0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos al programa económico de la República LR Más Economía en este día martes 23 de noviembre del año 2021. Y vamos de inmediato con el dólar. ¿Cómo va? El dólar paralelo compra 3 soles 99, venta 4 soles 03. Y en el mercado bancario la compra es 4 soles 03 y la venta de 4 12 Vamos de inmediato con el programa, vamos a conversar con Aldo Ferrini sobre la situación del sistema previsional peruano, vamos a ver qué es lo que ha pasado con este sector, en un momento donde también las personas, los afiliados, han tenido la oportunidad de hacer retiros de sus fondos previsionales. Sobre este tema, justamente ya tenemos en la línea a Aldo Ferrini, gerente de AFP Integra y cofundador de Lucha Startup. Muy buenos días, señor Aldo Ferrini.
1: Buenos días, Rumi, y gracias nuevamente por la invitación.
0: En principio, señor Aldo Ferrini, el presidente Castillo ha ratificado su ofrecimiento de, segui de seguir promoviendo las, las inversiones en el país. En ese sentido, ¿cuál es el tenor? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que ustedes consideran necesario respecto a las declaraciones del presidente en, en, en este momento?
1: A ver, yo, yo primero eh, saludo el, el titular que, que mostraste el diario La República y que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo haya salido con una muy buena eh, eh, opinión, de la reunión que tuvieron ayer, muy importante para, para el país. Eh, pero lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos 100 días, es una serie de contradicciones de dichos. Y eso solamente afecta a, al país, afecta a la capacidad de generación de empleo, y afecta a la confianza, que es fundamental para la inversión privada. Eh, lo anunciado eh, la semana pasada respecto a estas cuatro minas en Ayacucho, eh, eh, sin duda ha generado una incertidumbre inmensa que se vio reflejada ayer en el precio de la acción de la minera eh, eh, Hoshi, que es la, 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 la dueña de Ares, que tiene dos minas eh, en Ayacucho. Una caída de, de, de entre 50 y 35 por ciento de la acción. Y hay que tener en cuenta que esa caída, eh, que yo estoy seguro se va a recuperar porque esto se tiene que solucionar, pero en la acción de Hoshil están invertidos los fondos de pensiones. O sea, los afiliados a los fondos de pensiones también son accionistas de esta empresa. Eh, y eh, nosotros, en Integra solamente, tenemos una, tenemos una inversión de 150 millones de soles en Hoshil, que ayer se vio eh, afectada. Y nosotros hacemos un análisis muy exhaustivo, muy profundo, respecto no solamente a la capacidad financiera que tiene esa mina, sino también a los estándares sociales, ambientales y de gobernanza corporativa. Para nosotros es fundamental que las empresas donde invertamos sean muy cuidadosas con el medio ambiente y estamos moviéndonos desde hace ya varios años, no solamente a, a, a ayudar y contribuir con las empresas, eh, trayendo estándares internacionales en esos puntos, sino también a decirles que si no hacen cambios relevantes en el mediano y largo plazo, perdón, en el corto y mediano plazo, retiraremos nuestras inversiones de esos activos. Entonces, hay un ecosistema que se está armando en muchas empresas y en muchas empresas mineras, Hoshir es una de ellas, donde eh, los temas ambientales son realmente fundamentales. Fossil no estaría cotizando en Londres, no tendría inversiones extranjeros si es que no fuese sumamente cuidadoso cuidadoso con los temas ambientales.
0: Sin embargo, se trata de eh, eh, producción minera que justamente está terminando porque esos proyectos ya están finalizando y lo que se hace es un proceso de cierre de minas, de tal manera que haya un cuidado adecuado del medio ambiente y también haya protección de las comunidades de la zona. En ese sentido, ¿no le parece a usted interesante este inicio del diálogo entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras con la finalidad de que haya un ciclo ordenado de cierre de minas?
1: A ver... Yo no soy un experto en ese detalle, pero lo que sí sabemos desde de, de cómo invertimos nosotros es que todas las minas, minas que piden un permiso tienen obligatoriamente que tener un plan de cierre. ¿Por qué? Para que justamente si no encuentran más vetas, ese plan de cierre se ejecute y se minimice el efecto ambiental que puede haberse generado al eh, eh, explotar el mineral. Entonces, lo que tú estás haciendo es mientras tú trabajas la mina, guardas una cantidad de dinero para arreglar y dejar la mina de la mejor manera posible y que no pase lo que ha sucedido con minas en el pasado, que se iba la mina y dejaba el socavón, dejaba el hueco dejaba la contaminación, entonces que exista un plan de cierre no quiere decir que se va a cerrar tienes que tener un plan de cierre porque si no no serías responsable al abrir la mina, es como que tú hagas una pista eh, eh, te, hagas tres huecos para arreglarla y no tengas tu plan de cómo terminar y cómo arreglar la pista cuando sea pal, entra y arregla eh, cañerías tiene que tener un plan de refacción de la pista para dejarlo tal cual lo encontró. Lo mismo pasa con la mina. Es obligatorio tener un plan de cierre. Entonces, el hecho de que tenga un plan de cierre no quiere decir que esté planeado cerrarse. Así funciona el modelo de mina en el Perú y en el mundo. Así o sea, es. De otro que lado... Sí, malentendiendo sí. este concepto. Sí, sí. De otro lado, quería conocer cuál es el, la situación del
0: sistema previsional privado en el país. ¿Cómo les fue al sistema privado? ¿Cómo les fue a los fondos de pensiones?
1: Ha sido un, un año muy eh, movido, eh, sobre todo por eh, eh, las elecciones en el Perú, pero a pesar de eso, los resultados de los fondos son bastante eh, eh, buenos, por lo menos en dos de los tres fondos. El fondo 3 que es el fondo más agresivo, el fondo que está más invertido e, e, en acciones, está a la fecha eh, alrededor de 19% de rentabilidad. O sea, un año realmente muy bueno para los del fondo 3 El fondo 2 tiene un 6.7% de rentabilidad y el fondo 1 sí es el que más el que ha tenido una rentabilidad negativa de menos 3.5 básicamente por la subida de tasas de interés pero eso es en el periodo de un año que nosotros siempre decimos hay que mirar la rentabilidad a largo plazo si nos vamos a un periodo un poco más eh, eh, razonable para medir el performance de los fondos eh, encontramos que el fondo 1 en un periodo de 3 años tiene una rentabilidad de 6% el fondo 2 de 9.6 y el fondo 3 de 10.9% en un periodo de 3 años, o sea tenemos un ciclo que ha sido bastante bueno para los afiliados.
0: Y en el caso del Fondo 3, con este crecimiento importante en su valor, ¿a qué se debe? ¿Cuál ha sido, digamos, la gestión de las AFP para tener este resultado?
1: Yo creo que han, dio, han habido dos factores eh, que han sumado mucho y un factor que incluso ha restado. Los dos factores que han sumado es que las inversiones que se han tenido en el extranjero eh, eh, han caminado muy bien. El, los retornos en mercados como el americano, europeo y asiático han sido muy buenos y también ayudado por el dólar. El otro factor importante es que tenemos una posición muy interesante en activos alternativos. Esas son, esos son inversiones que no cotizan en bolsa, que son más ilíquidas, pero que están muy alineadas con el largo plazo de los fondos y que también han tenido un resultado muy positivo. Y el que ha restado al fondo 3 ha sido la inversión en la bolsa peruana, que por el año que todos conocemos no ha tenido un performance o unos resultados similares a lo que hemos visto en eh, economías más desarrolladas del mundo.
0: Y en el caso del Fondo 1, donde hay un resultado negativo de menos 3% que usted ha señalado, ¿a qué se debe? ¿Es fundamentalmente por las inversiones en el mercado local?
1: Son dos factores. Uno es un fondo que está más invertido en, en el Perú, porque tiene que estar más invertido en soles, dado que se acerca la edad de jubilación y hay que entregar los fondos o la pensión en soles. Y dos, muy importante, son la, eh, la subida de las tasas de interés. En el mundo ha habido una subida de interés, en el Perú ha habido una subida de interés por una mayor percepción de riesgo, y hacer un fondo que está más invertido en renta fija, unas subida de interés genera una caída del precio, y eso es lo que ha afectado eh, eh, este año al Fondo al fondo 1. Pero como decía también, si miramos un periodo de tres años, para un fondo como el 1, que es de un perfil de riesgo muy acotado, eh, un 6% de retorno es eh, bastante bueno.
0: Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos hablando sobre el sistema previsional privado en el país. Aldo Ferri, en principio, ¿y cómo les ha ido a las empresas que administran los fondos de los afiliados a este sistema previsional? ¿Ustedes están recibiendo ganancias hasta este momento? ¿Cómo van a cerrar el año?
1: Sí, el año, el año, el año eh, va a ser un año positivo en, en utilidades para, la, para las AFPs. Eh, en nuestro caso, eh, recuerden que en el año 2000 en hubo una desaceleración importante, lo que también afectó al empleo y afectó a los ingresos. Y también hubo un mes donde por ley eh, se liberó para ayudar a, a toda la ciudadanía el aporte al sistema previsional y por lo tanto un mes donde no, no tuvimos ingresos. Entonces hay un rebote eh, que va a generar un incremento eh, de más o menos eh, 10-15% en ingresos y una recuperación de las utilidades respecto al año pasado.
0: De otro lado, en algún momento se dijo que con el retiro de los 17.600 soles para los afiliados de los fondos de pensiones habría una situación catastrófica para el sistema privado de pensiones. ¿Esto es así? ¿Qué ha pasado luego de este retiro de, este, de estos fondos previsionales en las cuentas individuales de capitalización?
1: A ver, eh, es cierto, a ver, no es cierto que hayamos dicho que va a tener un, un, un impacto durísimo para las AFPs. El impacto muy duro es para los clientes, para los afiliados. Porque había un retiro de 66.500 millones de soles de las cuentas individuales. Es decir, el ahorro individual que uno construye para la pensión se ha eh, disminuido aproximadamente en un tercio. Y esto lo tenemos que reconstruir. Tenemos que ver cómo, como sociedad, reformamos el sistema, mejoramos el sistema para que las pensiones en 10, 5, 10, 15 años sean mejores de lo que se piensa que va a ser hoy día dado estos retiros. Entonces, sí es fundamental... Recuperar el sistema, el sistema eh, eh, privado es el que ha tenido los, los, los retiros y buscar esta eh, integralidad entre el sistema de la ONP, el sistema privado, pensión 65, para tener un sistema previsional mucho más sólido que. Logre, ¿Y cuántas personas.? El de mejores pensiones? ¿Y cuántas
0: personas ya han retirado ese dinero, esos 17.600 soles? ¿Y si ya terminó este proceso?
1: Sí, el proceso terminó hace eh, más o menos un mes, ya no hay. Eh, eh, posibilidad de, de retirar. Han retirado, eh, en el caso de Integra, nosotros tenemos eh, 3 millones de afiliados, más de 2 millones, eh, cerca de 2 millones y medio de afiliados han hecho algún retiro de los cinco que hubieron desde marzo del 2020. Eh, nosotros hemos entregado más de, más de 22 mil eh, millones de soles, ¿no? Y tenemos un grupo importante de afiliados que han visto reducido su fondo a montos cercanos a cero. Eh, los que son jóvenes todavía van a tener oportunidad para recuperar la pensión y generar eh, eh, una pensión adecuada, pero eh, los que están más cercanos a la edad de jubilación, lamentablemente, van a tener que o seguir trabajando un poco más o ver de qué manera eh, compensan el monto retirado para eh, superar la crisis que todos hemos vivido. ¿Y cuántas personas
0: aproximadamente tendrían sus fondos en cero? Y con esto obviamente es un serio riesgo para
1: su futuro. Sí, en el caso de Integra, no tengo la información del de, de resto de FPs, eh, tenemos uh, aproximadamente un millón de clientes con fond fondos cercanos a cero. Pero como decía, este millón tenemos que separarlo por grupos de edades, porque sí se puede hacer mucho con aquellos afiliados que tienen entre 25 y 40 años, podemos trabajar para reconstruir el fondo. Los que tienen por encima de 40 años pueden seguir aportando, recuerda que cuando tienes 40 todavía te quedan 25 años para aportar, pero sin duda se va a tener que eh, ver eh, otros mecanismos de ahorro, implementar otros mecanismos de ahorro para llegar a una pensión adecuada a los 65 años. Y se está
0: dando el caso de aquellas personas que han retirado el dinero y lo están volviendo a depositar en una cuenta especial de las AFPs con la finalidad de ganar una mayor rentabilidad. ¿En qué caso se da y si hay libre
1: disponibilidad de ese dinero? Así es. Hay, hay un grupo, eh, no mayor, pero un grupo eh, eh, importante de gente, que al momento de hacer el retiro de los de las cuatro UITs, en lugar de gastar el dinero o llevárselo a otra entidad o a otra inversión, lo dejó en el aporte voluntario en la FP. Y una vez que entra en el aporte voluntario en la FP, ese dinero es de libre disponibilidad cuando uno lo, lo necesite. Pero es un mon es un dinero que está rindiendo exactamente igual que lo que rinde la FP. Por lo tanto, alguien que sacó, que iba a sacar su dinero en enero, marzo de este año, y lo dejó en la FP, se benefició con este en el fondo 3, por ejemplo, 19% eh, por ciento de rentabilidad.
0: En este caso es de una manera voluntaria y obviamente hay posibilidades de rentabilidad porque las personas obviamente deben saber que si tienen dinero, ese dinero tiene que ganar dinero. Y si Así el es. sistema privado de pensiones les está ofreciendo esa rentabilidad, ¿podrían pensarlo también para
1: revertir esos retiros que han hecho? Así es, hay, hay eh, el mecanismo de ahorro voluntario. Nosotros en Integra, eh, todas las AFP tenemos el ahorro voluntario con fin previsional y sin fin previsional. El sin fin previsional es libre, uno puede eh, poner el dinero y sacarlo cuando quiera, el con fin previsional, eh, el monto que pone se queda hasta la edad de jubilación. En el caso de Integra, nosotros desde enero de este año eh, anunciamos que para los fondos con fin previsional no íbamos a cobrar comisión por los próximos tres años. Entonces, cualquier persona que quiere poner o reconstruir su dinero con un fin previsional va a tener cero comisión, ya pasó un año, aproximadamente por los próximos eh, dos años y eso lo estamos haciendo para incentivar a aquellas personas que tuvieron que sacar el dinero y que ahora por alguna razón u otra tienen eh, capacidad de ahorro puedan eh, reconstruir su fondo y pensar un poquito también a largo plazo. De otro lado, ya el
0: directorio del Banco Central de Reserva ya está completo. Tenemos a Julio Velarde como presidente y hay ya los nuevos directores en ese, justamente, directorio. ¿Esto ya, de alguna manera, tranquiliza los mercados? ¿Cree usted también que en las expectativas empresariales pasarán con mayor amplitud al lado positivo, como lo ha señalado Julio Velarde?
1: A ver, Sin duda, el nombramiento del directorio del Banco Central y de la ratificación de Julio Velarde ha sido muy bien vista por, por los mercados, por los inversionistas... Creo que el directorio que se ha nombrado eh, es bastante técnico y que tiene distintas eh, eh, visiones económicas. Lo, creo que, que va a enriquecer muchísimo el, el, el directorio. Me parece que es un buen directorio y eso es una nota muy positiva eh, eh, de este gobierno. Pues yo sí creo que la, el nombramiento del directorio va a ayudar a mejorar las expectativas eh, de los inversionistas, pero tienen que venir acompañados con... Eh, pronunciamientos que den más estabilidad ¿no? eh, eh, lo que hemos visto la última semana eh, fue en contra eh. ojalá que, que con el pronunciamiento de, de ayer de la Sociedad Nacional de Minería y las conversaciones que han habido eh, empecemos a recuperar nuevamente la confianza
0: esto es lr Más Economía. Tenemos preguntas del público. Permítame leerlas. En algún momento se activa el proceso de reforma del sistema privado de pensiones, del sistema pensionario en el país, según lo adelantó la premier Mirta Vázquez, ¿Cuál debe ser el punto de partida para este proceso?
1: A ver, lo, lo que tenemos que buscar como centro de cualquier reforma es cómo mejorar las pensiones de la gente y cómo llegar a más personas. Para mejorar las pensiones tenemos que tener mayor cantidad de aportes y mayor rentabilidad. Esos son los dos factores fundamentales para mejorar las pensiones. Y para llegar a más gente, tenemos que ver mecanismos alternativos que no estén necesariamente asociados con el salario formal dependiente. El sistema privado de pensiones ha sido muy exitoso para aquellas personas que tienen un salario, un, un trabajo formal dependiente. Tenemos que ver cómo llegamos al resto de la población que pasa de dependiente, independiente o de la formalidad a la informalidad. Y ahí han habido muchas ideas alrededor, por ejemplo, de, del IGB o de, de crear un capital semilla. Creo que el tema del IGB es algo que se tiene que explorar, pero se tiene que entender que el IGB no es suficiente. El IGB va a ser como que un, un aporte adicional para tener un mayor fondo posible, pero el monto que puede salir del IGB es muchísimo menor del 10% que se aporta eh, del salario. Por tanto, tiene que haber una combinación de, de ambas fuentes de ahorro para tener una mejor pensión. Entonces tenemos que buscar rentabilidad, mayor cantidad de aportes mensuales y llegar a más gente para lograr eh, eh, una mejor pensión. Y adicionalmente tenemos que buscar cómo fomentamos más competencia para darle mayor legitimidad al sistema.
0: Bien, muchísimas gracias Aldo Ferrini por estar en el programa. Te agradezco nuevamente tu participación.
1: No, gracias a ti, Rumi, encantado de estar con ustedes.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Aldo Ferrini, gerente de AFP Integra y cofundador de Ducha Startup. Y nos vamos ya. Muchísimas gracias. Tupanán, chiscamo, aborquecuna, padecuna y actamacicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.